0: Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 25 de Línea Curva y 26 porque está dividido en dos partes. Estoy muy emocionado por, por compartir este episodio con ustedes. Eh, se puede decir que es un episodio bonus, un par de episodios bonus eh, hablando acerca de, de cosas eh, paranormales, eh, objetos poseídos, eh, fantasmas y cosas así. Eh, se me ocurrió hacer este episodio eh, lo quería lanzar para, para Halloween, pero no me dio chance. Eh, pero bueno, a, acá dos días después estamos. Eh, hablé con Benjamín Enríquez, del de podcast de Catálisis, con Leo Lozano, de Cosas Comunes, con Rick Santiago, del Búnker Y con Memelas de Canán un, un ratito en el episodio, en la, en la parte 1 de, del episodio. Eh, está, está muy entretenido, está... Eh, como raro, <ríe> muy random, pero estoy seguro que, que les puede gustar. Así que, nada, sin, sin más que decirles, comenzamos. Bueno, amigos, tengo hoy a cuatro invitados acá al frente mío. Eh, voy a presentar sí, a uno sí, por uno. A uno sí, por cuatro. Cuatro, ¿sí? Yo soy el quinto, May. Gracias por interrumpir mi introducción. Eh, voy a presentar a uno por uno. De, de mi orden, acá tengo a Leo Lozano de Cosas Comunes. Leo, un saludo.
1: ¿Cómo están, amigos? Qué gusto estar aquí
2: con ustedes. Tengo
0: a Benjamín Enríquez de Catálisis Podcast. ¿Qué onda, todos? Un honor estar aquí. Qué, qué hipócritas. Tengo... ¿Qué ¿Qué <risas> Tengo a Memelas de Canán acá. A ver, un saludo.
1: ¿No vas a decir de dónde soy? Ah, ¿de ah este sí, de Canán, ¿De bro. Canán. O sea... <risas> Saludos. ¿De, ¿De dónde sos? ¿Se puede decir de dónde sos? Memelas de Canán, de Canán. Ok, ¿ves? Entonces... Israel.
0: <ríe> sí. Y tengo a Rick Santiago de El Búnker. De Puebla, ¿no? De Puebla. <ríe> La
3: olvidada Puebla. Saludos.
0: De El Búnker que está en Puebla. Vamos a hablar de, de cosas paranormales que nos han sucedido o cosas que me han contado puse un sticker en Instagram y me llegaron bastantes preguntas y honestamente no 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 sé qué va a salir de aquí tengo mucha fe en cada uno de ustedes bueno puede creo. que este episodio nunca salga eh, ser
2: interno puede ser que solo, alguien que creen? no se grabó
1: puede ser que ser una un... exclusiva para los de podcast en español ajá es un audio largo
0: para los de podcasters
3: cómo ¿Oye? va a ser para Patreon sí Voy a abrir un Patreon
0: solo para esto.
2: Y, me, bueno, Me siento agredido, debo voy a decir.
3: Yeah,
2: yeah. <risa> Qué bueno. I know.
0: Oh, bro, que se me cae el micrófono. Okay, sorry. So. Ya. Yeah. Ok. Me contaron hace poco una historia, una amiga, de que fue un retiro espiritual. Y que iba como al baño a, a dejar a una, una chica que tenía cargo de su retiro ¿verdad? se llama encuentro y van a cabañas y en las cabañas tienen a encuentristas entonces iba a llevar a una encuentrista al baño y vio como una persona muy pequeña como del tamaño de eh, no sé un, como un enano ¿verdad? un duende más o menos uno treinta tal vez y vio que hacía como las manos eh, bien feas y demás y entendió ella que era un demonio. Después volvió a donde estaba toda la gente y, y una de las líderes del encuentro le, le dijo que ella tenía como un collar de hada que estaba atrayendo a ese demonio y tuvo como una visión de que tenía una mano pegada al pecho y como que ardía. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿ustedes creen que objetos... ¿puedan atraer demonios o puedan ser poseídos
2: por demonios? Mi respuesta sí. corta es sí. Sí, yo yo este, así rapidito, eh, un, una historia sí, similar y trataré de hacerle lo más breve posible, es este, hace muchos, muchos, muchos años um, allá cuando to todavía vivía en Monterrey, tenía dos de mis mejores amigos eran foráneos sí. y vivían muy cerquita de mi casa y en una ocasión um, a uno de sus amigos, una chica este, de dudosa procedencia, le regaló un collar. Y esta chica, eh, en algún punto, declaró o confesó, no sé cómo decirlo, de que ella era, era satanista, era de tercera, cuarta generación de brujas y cosas así. Y este, yo no sé por qué mi amigo decidió quedarse con, con, ese, con ese collar y desde el momento que ese collar este, estuvo en, en, en su casa, este, sí, el vato empezó a tener así como experiencias mucho, muy gachas. Eh, noches así de terrores nocturnos y ataques este, demoníacos y cosas por el estilo. Y, 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 y su, su roomie, ¿no? el otro camarada era que vato desaste de ese tonto collar y por alguna razón nunca, no se decía de él, hasta que Tuvo una experiencia demasiado, demasiado extrema, demasiado heavy. Y sí, trajeron gente a, a orar y estuvieron orando, intercediendo y todo, y destruyeron el, el, el collarcito ese y ¡pum! Se acabó el problema. Entonces, sí, yo creo que sí. Ok. ¿Alguien más?
0: Sí, o sea, creo mm. que
4: o sea, como decía Leo, mi respuesta corta es sí, pero creo que a veces podemos como sobre-espiritualizarlo o pensar que todo ya está poseído. O sea, de la historia de tu amiga que escucho, uh -huh. yo no diría que fue el collar que atrajo...
1: ¿Se cortó o se te fue la cabra?
2: <risa> Dios no lo dejó seguir hablando por contradecirme.
1: Bro, ya creo que se congeló. Vuélveme a contradecir, Benjamín. Paranormal.
2: Para que... <risas> y no sé si se ha
1: dado cuenta, Benjamín. Me acabó el saldo, bro. Se fue, ya ya. se fue, ya volvió.
2: ya volvió. Bienvenido de regreso. Vuélveme a contradecir porque se te frise ese rollo. Ándale, Benjamín.
0: ¿Te, ¿Te pareció algo ahí? A lo mejor fue algo poseído.
2: Ándale, continúa, ¿qué decías? ¿De ¿Dónde me quedé? Porque se te metió el demonio al iPad. <risas> nada, no dijiste nada, nada más de, yo digo que, que lo, eh. no se
0: nada de lo que dije no, 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 dijiste, oh, bueno. di, dijiste hasta hasta que vos creías que la historia de mi amiga no, o sea que, el, que no fue el objeto el que trajo el demonio uh -huh. ah, sí pero... <risa> sí,
4: entonces con la historia de, de tu amiga Julio, o sea no creo que necesariamente así haya sido el collar pero o sea Creo que sí puede haber objetos. Por ejemplo, mi abuelito fue eh, arqueólogo y trabajó para Pemex, que es el, la compañía de petróleo aquí en México. Entonces, en su casa tenía muchos eh, ob ob objetos o artefactos que, que habían encontrado otras culturas y así. Y luego mi tío se los llevó a su casa y los tenía en un cuarto y en ese cuarto pasaban como cosas raras. Entonces, no necesariamente creo que sean demonios, sino... Creo que a lo mejor una explicación científica o... No sé si científica, pero más lógica, es que creo que los objetos cargan memoria. O sea, por ejemplo, tú, tú puedes hablarle al agua. O sea, si tú le hablas al agua, el, la, el agua se codifica o se configura dependiendo lo que tú hablaste. Y han hecho experimentos. Por ejemplo, uh -huh. si tú le dices cosas malas al agua hace figuras eh, geométricas feas, mm -hmm. con, es que son, y si le dices cosas bonitas, las hace bonitas entonces y, y bueno, es otra te teoría pero solo para hacer un punto, es todo lo que hablamos y la voz son vibraciones, son frecuencias y constantemente estamos hablando y estamos creando realidades el cuerpo humano es 70% agua, entonces todo lo que habla está configurando tu cuerpo, pero para aplicarlo en objetos creo que los objetos pueden cargar atmósferas o pueden cargar ambientes o situaciones de lo que sucedió. Entonces, por ejemplo, un cuchillo, vamos a decir que agarro un cuchillo y mató a Rick, ¿no? Oh. <risa> <risa> Perdón, Rick. <risa> o sea, creo que ese cuchillo, si lo encuentran después limpio, puede seguir trayendo la configuración o la... Uh, digamos, la atmósfera que, que, por la cual fue usado. A lo mejor, y eso se siente, ¿por qué? Porque nosotros espiritualmente sentimos cosas. Entonces, creo que no es que muchos objetos estén demoníacos o demonizados, sino que muchos objetos contienen memoria de por qué fueron usados o para qué fueron usados. Y entonces, cuando han sido objetos que han usado, sido usados para cosas malas, podemos decir que tiene un demonio adentro, pero creo que simplemente... Estamos sintiendo la codificación que tienen en frecuencia.
1: Pero con, con esa teoría, entonces tú estás diciendo que sí, crees en las limpias. Sí.
4: Wow. O sea. No las que. O sea, creo que. Y bueno, nos vamos a meter otro, pero creo que estaría bien esto con Julio. No, o sea, no nos vamos a meter, creo que la brujería. <risa> creo que la brujería y el satanismo y todo eso utilizan herramientas, o sea, yo veo, lo principal es, veo el conocimiento como una pistola, como un martillo, lo puedes usar para construir o lo puedes usar para matar a alguien, el conocimiento para mí es neutro, no es ni bueno ni malo, simplemente es, y mucho, y, y acabamos de grabar con Leo también, y, y creo que, o sea, algo que yo creo es que mucho de lo que, pasa en el mundo, los cristianos no lo tomamos porque nos da miedo y porque pensamos que es el diablo. Pero, por ejemplo, en el caso de limpias, en el caso de le lectura de manos, o en el caso de, de cosas que hace el ocultismo, creo que mucho de ello es real, pero es está eh, mezclado con control. O sea, mucho de eso, de las limpias y todo eso, sí tiene parte de poder, pero también mucho es manipulación. O sea, una de las, de lo, de lo que he escuchado es que, o sea, el diablo no puede crear. El diablo simplemente puede tomar cosas que Dios ya ha hecho y moverlas y hacerlas malas, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, en el caso de las limpias, creo que sí tienen poder muchas veces, pero lo utilizan para manipular a los clientes o manipular a la gente que va. O incluso en la Biblia tenemos ejemplos de eso. O sea, en la Biblia eh, hay un, una historia, no me acuerdo el capítulo, donde Pablo se encuentra con Lidia que era una bruja o era una profetisa, y, y era como que no era de Dios, pero lo que de decía era cierto. En uh -huh. otras palabras, se podía mover en un dofético sin ser cristiana o sin ser de Dios. Entonces, en ese aspecto de las limpias o en ese aspecto de la brujería del ocultismo, creo que tienen acceso a conocimiento que no necesariamente están utilizando para el bien, pero que existe o que es poderoso. Entonces, pero está basado o está arraigado en manipulación y es lo que hace que la gente se vuelva supersticiosa. Pero sí, o sea, creo que puede haber, o, o, o sea, hay muchas cosas como el Reiki o cosas así que, que se usan hoy en día que sí están mal porque creo que si, si abres puertas o, o si no lo haces consciente te puede influenciar, pero creo que lo podríamos cristianizar porque al final de cuentas es conocimiento.
0: Tengo una pregunta, ¿Cómo, eh, ¿cómo se abren puertas? ¿Cómo se abren puertas? <ríe> no, no. O sea, como, es que eso me, me llama la atención, el hecho de que la gente, mucha gente dice que se, que se abren puertas con solo ver una película de terror por ejemplo, uh, o que se abre, o sea, yo no sí, creo que sea necesariamente así, pero creo que es una convicción personal, o sea, creo que hay personas que sí pueden tener una puerta abierta con solo ver, ver una película de terror, porque...
1: Mira, yo la pues, única vez que vi una película de miedo, estaba chiquito y era una película, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era espejo siniestro o algo así, que si alguien la vio, básicamente alguien se veía en un espejo y cuando esa persona se iba, su imagen se quedaba en el espejo. Y entonces era como un demonio que se quedaba en el espejo y luego ese espejo se prácticamente se suicidaba y entonces la persona en la vida real se moría. Y cuando vi esa película me dio tanto miedo que te juro que me dejé de ver en espejos como por tres semanas. O sea, de que veía un espejo y me agachaba o me veía en un espejo y luego cuando me iba como que regresaba rápido a ver si no me había quedado ahí. Sí. Tenía como ocho años, ¿ok? Pero, o sea, yo no creo que el ver algo automáticamente abra puertas, pero creo que sí te hace arraigarte a ideas o a cosas o a sentimientos o a ideales que pueden llegar a causar un conflicto donde sí causas algo que probablemente es lo que la gente define como una puerta.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, más que nada, yo lo que creo es que hay ciertos eventos que te sensibilizan a ciertas cosas. Uh -huh. um, entonces, por ejemplo, me gusta una frase que tiene Robert que dice que todo es espiritual. Todo. Entonces,
3: <coughs>
2: bajo ese concepto, este, sí, o sea, porque si te pones a pensar, así como que, o sea, ¿qué es una puerta? O sea, usamos ese, esa frase de que no, es que abres puertas. ¿Qué es eso? O sea, estamos hablando literalmente, estamos hablando de espacios. O sea, al final de cuentas, es, es, hay cosas que simplemente te van a influenciar. Y lo que sí creo es que todo lo que te metes produce algo, ¿no? Este, así como depende de lo que comes, es como, como vas a estar físicamente, de la misma manera, lo que consumes te influencia. Entonces, ¿de qué estás llenando tu cabeza? ¿De qué estás llenando tu corazón? Porque de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, ¿qué le estás metiendo? Y, y es como que no sé, por ejemplo, te, yo tengo un niño chiquito bueno, un niño y una niña, pero, pero mi niño de repente agarra un iPad y se pone a ver cosas. Y si no tengo cuidado, este, me acuerdo que hubo una temporadita que le encantaba ver cosas de Halloween. Y él se divertía mucho, o sea, durante el día él se divertía y, ¡ay, padrísimo! Y risa y risa. Pero, pero en las noches tenía miedo. ¿Quién le dijo del miedo? O sea, nadie le enseñó a tener miedo. Yeah. Pero las cosas que estuvo viendo durante el día y no es que abrieron, no es que, ah, es que está abriendo puertas y no, pues se está exponiendo contenido que quieras que no, no no, no, no terminamos por entender cómo nuestra mente procesa ciertas cosas y de lo que te llenas otra vez, es, vas a reflejar eso, ¿no? Entonces, eso, eso es como yo lo, lo veo.
0: Pero puede ser más propenso en unas personas que en otras porque, digamos, a mí me, a mí me pasa, sí. o sea, yo no, no, no veo... A mí me pusieron El Exorcista, que es la película más uh, chafa no y decir, paque no, no, no. De, del, del mundo del terror. Me la pusieron como a los seis años, pero ¿Quién? yo vivía... ¿Ah? Pobrecito. ¿Quién? Exacto. O sea, un miembro de mi familia que por supuesto no me quiere. Entonces, yo tenía seis
2: años cuando la vi. <susurra> igual. Imagina.
0: Entonces, digamos, a mí me la pusieron a los seis años en una casa de madera.
1: <risa> que, Con ruidos de todo tipo.
0: Eh, sí, exacto. O sea, horrible, la casa, ¿verdad? Igualito. Super, super descuidada y, y la obviamente casa yo, la casa de Aranjuez sí que se quemó gracias a esa película no mentira <risa> <risa> pero o sea me la, me la ponen en esa casa y de ahí ya, ya yo no pude ver películas de miedo la última que vi fue hace como tres años tal vez que vi eh, eh, una de estas de, de, de una casa embrujada no sé cómo se llamaba la casa embrujada
2: no las reyes ah no
0: no 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 una de estas como del conjuro creo que fue el conjuro mm. Y, y, madre, no, no, o sea, yo, yo no puedo dormir, o sea, pasé friqueado. Y llegué a mi, a la, a mi casa y la, la luz de mi cuarto se había quemado. Entonces, y eran como las siete de la noche apenas. Me dormí, obviamente. Pero uh -huh. creo que sí, digamos, a mí en lo personal me pega demasiado. Pero, por ejemplo, mi esposa puede ver... En lo que sea. En lo que sea. Porque para... es 8.
2: Es 8 y ella manda, pato. Sí, exacto. No, <risa> no, pero es que sí, o sea, todos tenemos diferentes sensibilidades, eso está clarísimo.
4: O sea, Bien. pero hablando de puertas, creo que, o sea, como decías, esto Leo, a veces pensamos como de, ah, es que X puerta abría. O sea, creo que solamente hay dos puertas, amor y temor. Y, o sea, sí, tengo sí, una puerta. historia. Eh, hace como, en el 2013 fui a Sierra Leona, en África. Y, y es lo mismo, así como también hay personas en diferentes continentes o en diferentes países se mueve más como esto espiritual o esto de brujería o esto sobrenatural. Uh -huh. México es uno de esos países, pero en África está a otro nivel. Uh -huh. Y fuimos a Sierra Leona y, y Sierra Leona o todo África es conocida por su brujería, por uh -huh. el ocultismo, por todo lo que sucede ahí y uh -huh. que ahí es real. O sea, ahí si no es como de, oye, me dijeron que pasa eso, o sea, ahí literalmente hay, hay cosas sobrenaturales que pasan por medio de brujos. Pero recuerdo una vez que estábamos ahí en la calle y a mí me encanta meterme en eso, entonces eh, hablé con un señor y le dije como de, oye, he escuchado que aquí en Sierra Leona hay muchas cosas de brujería y que no sé qué, qué pasa, bla, bla, bla. Y me empezó, y me empezó a decir y me dijo, sí. Y me dijo, pero ¿sabes cuál es el mayor como combustible de todo esto? El miedo y la gente uh -huh. que se lo cree. Uh -huh. Y me dijo, la gente, y me habló de un pueblo que se llamaba Cabala, ahí en Sierra Leona, donde pasan un montón de cosas, pero me dijo, el mayor combustible o, o lo que hace que la gente o que esto se siga reproduciendo es el miedo. Uh -huh. pero, y me encantó porque dijo esto, pero a ti, o, o me dijo, me dijo algo así como, pero a ti no. Porque obviamente yo no tenía miedo en ese momento, simplemente estaba interesado. Pero creo que, o sea, y a lo mejor era brujo él, no sé, pero era algo que me inventé. Pero creo que, o sea, como decías Leo, creo que no, hay, no es que sean tantas puertas, simplemente hay una puerta de temor y una puerta de amor. Uh -huh. y, 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 y que, bueno, creo que otro de los puntos que podríamos hablar es, creo que efectivamente si hay una diferencia entre gente que ha... O sea, que podamos decir que ha aceptado a Cristo en su corazón o que es cristiana o no cristiana. Creo que ahí sí marca una diferencia entre si puedes abrir puertas o no puedes abrir puertas. Bueno, pero
0: si un cristiano si un cristiano tiene miedo, o sea, eh, se está yendo influenciando por el temor, igual puede abrir la puerta, ¿no? No sé si puede ser poseído por un demonio porque tiene a Cristo. Eso es lo que no sé. Pero
4: Yo digo que no.
0: Ok. Ok. Eh, tengo tengo otra pregunta. Eh, me mandaron una, una pregunta en Instagram que decía que si los fantasmas de las personas, o sea, como esos fantasmas que aparecen, ¿verdad?, que son como la suegra o una cosa así, que si es la persona en espíritu o que si es un demonio. Bueno, no sé si creen en, en los fantasmas, ¿verdad? Sí, ver, ¿Qué dice perfecto. A ver, pero a ver, yo, yo digo que diga Rick, a ver. Vamos, Rick, vamos, vamos, vamos.
3: Ay, tío, la verdad es que... No sé qué hago en este episodio, pero... <risa> 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 <risa>
4: <risa> Necesitamos de tus cinco. Te <risa> <risa> dice la razón.
3: <risa> pues, uh, bueno, yo me acerqué al cristianismo... Porque cuando yo tenía como 11, 12 años, uh, Hasbro sacó un, podemos decir marcas, creo que sí, ¿verdad? Bueno, Hasbro sacó un juego de mesa que era de, de brujería, no sé si alguien se acuerda de él. Uh, más o menos hace unos 15 años, Hasbro sacó que traía para leer las cartas, traía un péndulo, traía un montonal de cosas que servía para eso. Y pues bueno, en ese momento para mis hermanos y para mí era de lo más normal y no creíamos en nada de eso. Entonces, eh, pues yo me ponía a jugar con mis amigos en mi cuarto a ese tipo de, de, de juegos de, de azar. Eh, el que más jugábamos era el, el del péndulo, haz de cuenta que era una cosa que dejabas en un, en un punto y tú le hacías una pregunta, por ejemplo, ¿me va a cortar mi novia? Y se movía a, hacia el sí o hacia el no. Sinceramente, en ese momento, pues para mí era así como súper perro, de no, sí, sí responde este, a la mecha, me está hablando el, el demonio y cosas así. Y bueno, el punto es que pasó un buen de tiempo que yo seguí jugando y jugando y jugando a tal grado de que, no sé, a, hoy en día esa es mi gran pelea, de si realmente uh, existió algo sobrenatural o paranormal en mi habitación que realmente no podía dormir ahí. Uh, tenía que irme, a, prefería incluso dormirme afuera de mi casa con mi perro porque tenía miedo de dormir en mi cuarto. O sea, a ese grado, de verdad. <ríe> a ese grado, porque ya tenía hartos a mis hermanos de que llegaban las madrugadas a decirle, oye, ¿me puedo dormir contigo? Y ellos así como, pues ya que ¿Cuánto duraste? No, eh, ¿Cuánto duraste? ¿Semanas? Ah, um, no sé, como unos cuatro o cinco meses. Tenía, <risa> tenía hartos, tenía hartos a mis papás de que también llegaba en la madrugada con ellos y, y les decía que, que este, pues si me daban permiso de dormirme con ellos y cosas así. A tal de que los harté a todos, que prefería salirme de mi casa al jardín y abrazar a mi perro y me sentía más seguro con él que dormir en mi cuarto. <risa> Hoy en día... Esa es mi pelea, de si realmente era algo paranormal o simplemente era su gestión o algo que psicológicamente se llama uh, como paranoia o, o histeria. Y, pues bueno, sinceramente, si tú me lo preguntas al día de hoy, tengo esa pelea de si realmente era un juego psicológico de mi propia mente o si realmente era real. ¿Cómo se curó? Mi mamá no, me terminó obligando a ir a la iglesia. Una limpia. Casi. Cachetadón. Casi, casi. Mi mamá me terminó obligando a ir a, a la iglesia y pues empecé a pensar en, pues, en las cosas divinas, empecé a pensar en la Biblia, empecé a meditar en la Biblia, empecé a acercarme a Dios, a tal grado de que pues el miedo se me pasó. Y después eh, podía dormir en mi cuarto sin ningún problema porque pues uh, ya simplemente creía en algo más poderoso, más fuerte que era Jesús. Pero al día de hoy, si tú me preguntas si esas experiencias fueron reales o no, no tengo idea. Es lo único que quisiera aportar por ahora. Alguien más diga algo más... místico sí, fíjate que... Más místico, más... Uh, bien lo de fe.
2: Tengo una... Una... No sé si sea duda, pero... Este, por ejemplo, hace, hace años... Uh, yo, en el 2002... 2003. Yo estaba viviendo en, en Houston. Pero fue, fue una época donde más vine así de, de paso un año. Estoy mojado. Sí. Este... Entonces estaba viviendo de acá y me acuerdo que en ese tiempo mi mamá estaba conmigo. Y en México estaba mi papá, mi hermano más chico y mi hermano, el, de, el del medio. Y este, una ocasión llega mi hermano muy, 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 muy tarde. Venía de una fiesta, este, venía enfiestado <risa> y, y era otra vez muy tarde, no sé, cuatro de la mañana, una cosa así. Y se va a acostar y, y en mi casa es de dos pisos, él está en el segundo piso. Este, y se acuesta y cuenta el que, que de pronto estando así, este, bien, dando de cuenta, su cara hacia la ventana, siente algo aquí en su cara. Y su primera reacción fue, ay, eh, tenemos una perra que se llama Aruba. Y mi hermano dice que, que dice así en voz alta, ay Aruba, quítate. <ríe> Pero de, de repente entra en razón, así con que, ay, chis nuestra perra está en el patio Abajo, o sea, el piso abajo. Y inmediatamente así como que se frica y mi hermano es, el, es, es la persona más miedosa del mundo. <ríe> Entonces se pánica todo y de que a la fregada. Y abre los ojos y no había nada. Y así como que, uf, así como que <ríe> me salvé, ¿no? Pero en eso se gira hacia el otro lado opuesto, que era hacia donde está la puerta. Y dice que a la altura de su cabeza había un niño chiquito, peloncito así pelón y valió que eso o sea en ese momento mi hermano se queda paralizado no se podía mover no podía hablar y de pronto este niño empieza a caminar de su cabeza hacia sus pies para el momento que llega a los pies era un adulto y mi hermano así que todo espantado no sabía ni qué hacer y, y dice que solo podía pensar quién eres, ¿quién eres, quién eras? Y todo esperado Y que esta persona dice lo siguiente, soy el rey mago, y acto seguido, ¡pum! se va.
1: Estaba soñando enfiestado de más.
2: Eh, estaba enfiestado. Sí, estaba, espérame, historia
4: espérame. si no viniera de la fiesta.
2: Espérame, espérame. No, espera. hacia eh, ah, sí, ahí ya voy. Me dejó ahí Yo, de que un, un
4: regalito, no, o, sea,
2: algo. o sea, número uno, si venía enfiestado, y por enfiestado me refiero que Tú sabes, venía de, de, de consumir cosas que no debía haber consumido. Y entonces, cuando Mel me platica, yo... Eh. Cosas que, que no tenía que consumir,
0: no solamente el licor. Exacto. Licor, ah, okay. pastillas... Ok, todo. para que se entienda más la alucinación.
2: Sí. Ajá. O sea, dije, bah, este vato venía hasta el tronco. Y ya, lo tiré al león, la verdad. Pero... ¿Lo qué? Lo tiré al león. O sea, ¿Es de loco. ¡Pato! Las, las, las regias, déjame en paz. No manches aquí yo. Oye, sí, lo, lo ignoré, lo ignoré. Así quedó, ¿no? Pero tiempo después mi mamá se regresa de, de Houston a Monterrey y sucede que una noche están mis papás dormidos en su cuarto, un cuarto completamente diferente de mi hermano y en una de esas mi mamá se despierta, no sé qué hora de la noche era. Y por x o y voltea hacia donde está dormido mi papá y donde está dormido mi papá de ese lado tienen ellos su, su closet este donde donde guardan la ropa no y el lado de mi papá estaba abierta entonces puedes ver hacia hacia adentro o sea, la ropa no y dice mi mamá que ve a este niño bueno supongo que es el mismo niño y la primera acción de mi mamá fue así que ah, no vi mal o sea dice que se talla los ojos vuelve a voltear, sigue viendo al niño y me como que, ¿qué rayos? Entonces, se endereza, o sea, ella estaba acostada, se endereza, se, se sienta en la cama y así como que se acerca hacia, o sea, se inclina para tratar de ver más cerca y, y dice que este niño se tapa la, la boca y se mete al closet entre la ropa. <risa> Y ahí mi mamá pega un grito despierto a mi papá. Obviamente prenden luces y no había nada. Todo el tiempo dije, mi hermano venía. Tiene sí, me... un problema de drogas en tu familia. Ajá. Y este, pero mi mamá no. <risa> o sea, <risa> yo dije, qué raíz. O al menos que agarraran fiesta a mis papás y no me, no me invitaron. Eso ¿no? es lo que
0: vos pensabas, ¿que ¿no? <risa> <risa> sí.
2: Pero, o sea, neta sí me sacó muchísimo de onda. y y sí, o sea, igual. Y, y siempre queda esa duda, como, como, como decía Rick. O sea, ¿la experiencia de mi hermano fue real uh -huh. o no? Y lo de mi mamá es simplemente esta, esta alucinación contagiosa de que estoy viendo lo que quiero ver porque, ¿sí me explico? Pero antes de que Rick diga algo súper importante, está esta, esta otra cosa que yo he escuchado que es muy real. ¿no? Bueno, se supone. Y es que muchas veces, cuando hay gente que consume ciertas drogas o ciertos este, alucinógenos, lo que tú quieras, lo que hace es que tumba un montón de sensibilidades o tumba un montón de. Uh, de barreras. Barreras. Y entonces te permite ver un mundo sin filtro. Entonces, no sé, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, no sé de qué nada, es que te. te o dro estás drogado y te, se te botó la canica o te tumbaron las barreras y, y tuviste otra sensibilidad. No sé, pero Rick, ibas a decir algo.
3: Uh, estaba yo hace dos horas más o menos investigando un poco acerca de lo que uh, uh, probablemente salga de mi siguiente episodio del podcast y me topé con un término que se me hizo muy, muy curioso, que se llama este, memoria falsa, que más recientemente psicólogos le atribuyeron como el efecto Mandela. El uh -huh. efecto Mandela es, ese, es esa posibilidad que tienes de alterar tus propios eh, recuerdos para hacerlos vívidos. Haz de cuenta que, por ejemplo, en la Edad Media había... Eh, las predicaciones estaban acompañadas de pinturas, estaban acompañadas de grandes ilustraciones, porque las personas que predicaban se apoyaban de ese tipo de pinturas para, poderlo, uh, para poder ejemplificar mejor a las personas de, pues, de los estratos económicos bajos, cómo eran las enseñanzas bíblicas. Por eso es que hay muchas, muchas pinturas que tienen, por ejemplo, que ver a, a el infierno o, por ejemplo, en el campo y un demonio por ahí asomándose y cosas así. Uh -huh. Entonces, el efecto Mandel explica de que ellos creían tanto en la palabra de su, de su predicador y se, eh, y se pasaban tanto tiempo contemplando las pinturas que cuando ellos iban a trabajar o cuando ellos se iban a, al campo o cosas así, estaban tanto tiempo meditando en lo que habían escuchado y lo que habían visto en las pinturas que de pronto, cuando ellos lo platican o lo cuentan, empiezan a contar lo que ellos vieron en la pintura como si fuera real, como si les hubiera pasado a ellos. Entonces, su mismo cerebro, o es lo que explica el efecto Mandela, les traiciona y les hace creer que ellos vivieron lo que realmente escucharon o vieron en una pintura. Entonces, para mí es como algo curioso, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe? No, no sabemos, igual no, no me atrevería a emitir un juicio con pues contra ese tipo de, de historias o testimonios, pero podría ser una buena explicación lógica, que a lo mejor nos sugestionamos tanto con las historias de los demás, que uh -huh. tenemos recuerdos que empezamos a creer que los vivimos o que, uh -huh. o que queremos vivirlos porque nos lo creímos que fueron reales, uh -huh. aunque quizás no lo fueron. Podría ser una explicación lógica, por ejemplo, ¿no? el de tu hermano, a lo mejor andaba algo movidón, Tuvo una experiencia, pues a lo mejor de una a, alucinación, luego se lo platica a tu mamá de tal manera que ella lo, pues es un impacto tan fuerte que se lo termina quizás creyendo, uh -huh. y en un momento de estar meditando y pensando y no poder dormir, insomnio y dolor de estómago y demás, quizás el efecto Mandela hace que ella experimente ese recuerdo que realmente en su cabeza ya venía dando vueltas. Eh, no sé, es algo que quizás podría ahí comentar.
4: Sí, creo que creo que es verdad y he visto, o sea, estoy de acuerdo contigo, Rick, no me parece falso, creo que es verdadero creo que, o sea creo que sí mucha gente puede inventarse cosas pero yo también he estado del lado donde gente sin comunicar o sea, como dices, la, la mamá de Leo le comunicó a, o al revés, pero también he estado donde ha habido gente que no tiene nada de contexto y no sabe nada y ven cosas eh, y, y, y lo he vivido yo de primera mano porque tenemos una propiedad eh, donde lo he vivido. Pero la definición que se tiene es, regresando a la pregunta, que hizo, la pregunta que hizo Julio, a eso se le define como espíritus familiares, que es decir que son demonios o espíritus que adoptan las características de una persona, pero no es la persona. Entonces es por eso que mucha gente dice como de, ay, yo vi a mi abuelita en el hospital, o ay, este yo vi a una niña, bla, 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 porque, o sea, o sea primero no creo que sea literalmente la gente que se murió, porque eso, eso eh, di, diría que Dios no tiene control sobre las almas, o Dios no tiene control sobre qué pasa cuando alguien se muere pero sí he escuchado de, y creo que ese es el, así se le llama, que son los espíritus familiares, que son espíritus que no sé si necesariamente sean demonios, que adoptan las características de una persona, incluso el físico, y por eso cuando la gente los ve, como que los reconoce y dice, ah, esa era mi abuelita, pero no seriamente son las personas. Pero también, eh, eh, como les digo, he tenido esas experiencias de primera mano y personales, donde gente sin ni siquiera decirles cosas que pasan en un lugar, se acercan con nosotros y dicen como de, oye, esto pasó, algo les había pasado, y decimos como, ah, sí, sí había pasado, pero no le decimos a la gente por lo mismo, porque no queremos que sea algo como creado.
0: Sí. Eh, bueno, Memelas se, se tuvo que ir. Todos les decimos adiós. Bye. Eh, bye. Y eh, eh, con, con lo que dijo Benjamín, hay, hay una historia... De, de unos amigos que vieron a la misma persona que, que otra eh, que otra persona vio en otro país. Y estos tres amigos no se comunicaban entre sí. O sea, véanlo así. Es como que Leo lo vio en un sueño o en una visión. Rick, por otro lado, sin hablarle a Leo, lo vio en un sueño y en otra visión. Y Benjamín tuvo una experiencia más como presencial en otro país sin hablar con Rick y sin hablar con Leo, o sea sucedió así y hasta la fecha no, no no se sabe y como que dos de estos amigos se hablaron pero no hablaron con la con la que tuvo una experiencia presencial y mi pregunta es es una eh, no sé tengo esta como esta duda si si puede ser una una bruja que se teletransporta ¿verdad? No sé si, si suena muy loco o puede ser un demonio. Pero lo que sí me parece raro es que estaba en otro país y también estuvo acá en Costa Rica y se, se apareció en tiempos muy cortos. Era como extraño. No sé, no sé qué opinan. Esta, es, podría, podría contar la historia bien, pero está como... Es como un poco larga, pero más o menos es así. ¿Ustedes qué piensan?
4: Sí, tiene sentido y creo que más que sea la misma persona o una bruja muy poderosa que también podría ser pero creo que es más como conceptos um, conceptos plasmados que ya tenemos en nuestra mente de cómo se debería ver algo entonces es como de si tú piensas cómo se debería ver un fantasma es como de ah es este tipo con una sábana blanca entonces tú puedes ver un fantasma en Europa y, y Leo puede ver un fantasma en Estados Unidos y por lo por el conocimiento o la mente cultural se puede ver de la misma forma para todos. Entonces, se podría ver como la misma persona, pero para en diferentes lugares. Pero, o sea, no suena loco para mí, creo que es algo que podría ser o como tú dices, alguien que sí realmente tiene la capacidad de manifestarse o un espíritu familiar que puede tiene la, la capacidad para manifestarse sí.
0: Y que y que y que eh, como afectar a las personas de manera individual o de manera en conjunta porque son tres personas que se conocen sí qué cree, o sea ¿qué, qué, qué medida qué creen que se debe tomar ahí? el todo lo malo crece
4: por atención y miedo o sea o a sea, lo mismo es como de eh, volviendo a lo de las puertas y eso es como el, el diablo no tiene poder sobre nosotros a menos que se lo vemos y todo eso del ocultismo, todo eso de lo demoníaco bla, bla bla eso crece, la única forma de crecer en poder es con atención y miedo. Entonces, creo que puede ser que mientras más atención le dan a eso, más puede aumentar la influencia que tiene.